0: Blaue Couch – mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Und mein Gast heute hat wirklich eine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Mit 17 hat sie wie durch ein Wunder einen Flugzeugabsturz über dem Dschungel überlebt und kämpft eigentlich seither auch für den Erhalt vom amazonischen Regenwald – und führt damit auch das Lebenswerk irgendwie von Ihren Eltern fort. Eine lange Geschichte, sehr spannend. Ich grüße Sie, Frau Dr. Juliane Diller. Grüß Gott. Sie sagen, Sie schützen den Wald, der Ihnen damals das Leben gerettet hat. Also im Grunde genommen ist das ein Kreis, der sich schließt, oder? So ist es ja. Es ist
1: sozusagen nicht nur die Forschung meiner Eltern als Langzeitprojekt gestartet, sondern auch meine eigene Lebensgeschichte ist ein solches, weil ich hatte damals nach dem Absturz natürlich auch große Probleme, überhaupt klarzukommen ohne psychologische Betreuung, die es damals nicht gab. Und jetzt bin ich aber natürlich, nachdem es jetzt fast 50 Jahre her ist, dass der Absturz geschah, doch auch wieder zurück im Leben angekommen und Ich hätte diese Zeit, die ich dort alleine im Wald verbringen musste, nach dem Absturz, also fast elf Tage, wo ich ganz alleine unterwegs war, die hätte ich nicht überstehen können, wenn ich nicht diesen Wald gekannt hätte. Denn die Station meiner Eltern, Panguana, die biologische Forschungsstation, war nur 50 Kilometer Luftlinie entfernt, was ich natürlich nicht wusste. Mhm. Aber es war derselbe Wald. Und die Stimmen, die ich hörte, als ich aus meiner langen Ohnmacht erwachte, waren die, die ich kannte. Das Zwitschern der Vögel, das Quaken der Frösche und Zirpen der Insekten. Und ich wusste, das ist ein Lebensraum, in dem ich mich bewegen
0: kann. Nachdem ich realisiert hatte, dass ich abgestürzt war und es überlebt hatte. Auch wenn Sie sagen, das ist jetzt 50 Jahre her. Sie müssen ja sehr viel fliegen, eben auch zur Forschungsstation immer wieder, weil Sie die auch leiten in Peru. Das heißt, das Fliegen gehört eigentlich zu Ihrem Leben dazu. Ist Ihnen das nicht? sehr schwer gefallen?
1: Die Strecke, auf der ich abgestürzt war, die sind wir zurückgeflogen, ungefähr zwei Monate nach dem Absturz. Und das war natürlich sehr heftig. Mhm. Ich fühle mich nur wohl, wenn es wirklich ruhig ist. Und dann muss ich natürlich auch zweimal, jedes Mal mhm. hin und zurück dieselbe Strecke fliegen. Ja. Und das ist
0: jedes Mal irgendwie schon was Besonderes, wenn man das so sagen darf. Ja, natürlich. Diese Forschungsstation, die hat ja Ihr Vater in völlig unberührtem Urwald gegründet. So ist es. 1968 im August, das also hat sich
1: gerade auch wieder gejährt, da haben meine Eltern gemeinsam haben diese Station gegründet, an einer Stelle, die auch heute noch abgelegen ist. Und das ist auch ein Glück, weil sonst gäbe es diesen Wald nicht mehr vermutlich. Also das war ein Gebiet, das war vollkommen abgelegen damals und auch heute noch von Primärwald bedeckt, also ursprünglich im Regenwald. Und ich hatte das Glück, dass ich meine Eltern mit 14 Jahren eben dorthin begleiten durfte, als diese Station gegründet wurde. Da haben Sie auch gelebt. Ja, ich habe eineinhalb Jahre dort gelebt und ich habe da natürlich ganz viel über den Regenwald
0: gelernt und das hat mir später dann auch mit das Leben gerettet. Jetzt kommen wir mal zu dem Tag, als dieser Absturz passiert ist. Nehmen Sie uns nochmal mit. Das war Ihr Schicksalsflug mit Ihrer Mutter. Sie wollten wohin fliegen?
1: Wir wollten eigentlich nicht an dem Tag am 24. Dezember fliegen, sondern zwei Tage oder drei Tage vorher. Da hatte ich aber noch kurz vor dem Schulabschluss, also kurz vor Heiligabend noch die Übergabe der Zeugnisse und den Schulabschlussball und ich war 17 damals und ich wollte unbedingt an dieser Feier teilnehmen, das war also ein wichtiges Social Event. Da habe ich meine Mutter gebeten, darf ich dabei sein und ich möchte auch, wenn die Schulzeugnisse übergeben werden, doch auch noch daran teilnehmen und dann hat sie gesagt, selbstverständlich und wir verschieben den Flug, dann sind wir wenigstens zu Silvester noch beim Vater. Auf der Station, das war ja doch eine lange Anreise, eine Woche ungefähr hat man da gebraucht. Und dann gab es aber leider auf der Maschine bei der Linie, mit der wir immer flogen, keine freien Plätze mehr. Und es gab nur noch Plätze bei der Linie Lanza, die einen sehr schlechten Ruf genoss, weil schon zwei Maschinen abgestürzt waren. Meine Mutter meinte, "Na ja, also schön ist das nicht, aber dass eine dritte Maschine einer Linie innerhalb weniger Jahre abstürzt, das ist doch wohl statistisch sehr unwahrscheinlich und leider kam es dann
0: doch so. Dann kam es doch so, weil Sie in ein Unwetter, in ein Gewitter geflogen sind. Der Pilot ist direkt reingeflogen, anstatt es zu umfliegen und dadurch kam es dann zum Absturz. Wie haben Sie das selber erlebt?
1: Ja, also ich denke mal, dass der Pilot deswegen weitergeflogen mhm. ist, weil wir nur noch eine Viertelstunde ungefähr oder vielleicht 20 Minuten von unserem Zielflughafen entfernt waren. Am Anfang habe ich das gar nicht so realisiert, dass wir in eine Gewitterformation flogen. Aber es wurde dann dunkler und die Leute wurden unruhig, weil die Maschine sich doch sehr heftig bewegte. Ich hatte früher keine Angst vor Turbulenzen, jetzt ist es natürlich ganz anders. Ja. Damals fand ich das eigentlich eher ja abwechslungsreich, während meine Mutter, die nie gerne geflogen war, schon sehr unruhig wurde. Und Irgendwann kam der Moment, da fassten wir uns an den Händen und die Leute weinten bereits und beteten. Da wurde es immer dunkler um uns und wir kamen in Turbulenzen. Sowas Schreckliches habe ich nie vorher und zum Glück auch nie später wieder erlebt. Die Maschine wurde rauf und runter geschleudert und wir fühlten uns gefangen in einem Käfig. Es war stockfinster geworden um uns herum. Wir sahen die Blitze, wir hörten sogar den Donner. So nah waren diese Gewitterwolken, die bedeckten fast das Flugzeug, wie so ungeheuer, die das Flugzeug einschlossen. Und wir kamen uns vor wie ein Spielball in einer wütenden, entfesselten Natur. So haben wir uns gefühlt, vollkommen hilflos ohne eigentlich wirklich, in meinem Fall jedenfalls, ohne jetzt viel zu reflektieren. Ich habe es einfach erlebt wie ein Film, ist es vor mir jetzt in der Erinnerung abgelaufen. Und wir fassten uns an den Händen und sprachen nichts mehr. Gesagt wurde uns nichts, wir haben nie irgendeine Nachricht bekommen aus mhm. dem Cockpit. Dann sah ich plötzlich auf der rechten Tragfläche ein gleißendes, weißes Licht. Da war ein Blitz eingeschlagen in die äußere Turbine. Das Letzte, was ich hörte, war an menschlichen Stimmen, die Stimme meiner Mutter, die sagte mit einer ganz tiefen Stimme, jetzt ist alles aus. Und danach habe ich eine Art Filmriss und plötzlich war ich draußen aus der Maschine. Ich fand mich wieder in der Luft, angeschnallt noch an meiner Dreiersitzbank und hing mit dem Kopf nach unten, den Füßen nach oben und schaute auf den Wald. Ein grünes Meer, ein Ozean, der sich unter mir drehte. Und die Maschine war nicht mehr da. Und ich hatte noch, das habe ich auch bis heute noch im Ohr, dieses Irrsinnige Geräusch, was ich hörte, bevor ich hinausgeschleudert wurde. Das schrille Kreischen der Menschen in Todesnot, in Todesangst, in sicheren Tod vor Augen. Und das Brüllen der abstürzenden Turbinen. Das war eine Kombination, die grausam war, mhm. grauenhaft. Und es hat mich in meinen Albträumen auch immer wieder verfolgt. Und ich wusste in dem Moment mit schlafhandlerischer Sicherheit, ich stürze ab. Und ich befinde mich im freien Fall. Ich sah den Wald unter mir, der Gurt drückte mir in den Magen. Das war das Einzige, was ich empfand in dem Moment. Keine Panik, keine Angst, dazu war der Moment zu kurz. Das waren wohl nur Bruchteile von Sekunden, denke ich. Und was ich auch spürte, war die Abwesenheit von anderen Menschen. Ich spürte in dem Moment, dass
0: niemand mit mir dort war. Was war Ihnen denn klar in dem Moment? Also es ist sehr schnell gegangen, bevor man überhaupt richtig schalten konnte. Aber hatten Sie das Gefühl, das kann mein Ende auch bedeuten? Ich habe das nicht mehr in
1: Erinnerung, ob ich das wirklich gedacht habe. Aber ich glaube, der Moment war so kurz, dass ich nur realisiert habe, ich stürze ab. Und ich habe das wirklich nur so wie so ein Bild in Vor Augen. Voraugen. Allerdings war ich auch schon so nah, dass ich die einzelnen Kronen unterscheiden konnte. Ja. Wie ich später erfuhr, bin ich in 3000 Meter Höhe aus der Maschine, die in der Luft zerbrach herausgeschleudert mhm. worden und das war vermutlich so, die Maschine war ein Typ, der in den USA bereits verboten war. Und eine Maschine, die nur noch in Wüstenregionen eingesetzt wurde, wo es keine Turbulenzen oder wenig Turbulenzen gibt. Denn die Flügel waren starr mit dem Rumpf verbunden, was man heute ja gar nicht mehr macht. Sie ist ja nicht explodiert und sie ist mhm. auch nicht verbrannt, mhm. aber sie ist wirklich in Stücke
0: Gerissen gebrochen.
1: Mal, ja. Und die Metallteile der Maschine hat man dann über eine Strecke gefunden, die einen
0: Durchmesser von fünf Kilometern hatte. Und das muss also doch ziemlich hoch passiert ja. sein. Daher ist wirklich eine unglaubliche Geschichte der Flugzeugabsturz über dem Dschungel. Von meinem Gast heute, Frau Dr. Juliane Diller. Eine Geschichte, die um die Welt gegangen ist, weil Sie diesen Absturz überlebt haben und weil Sie sich da Mutterseelen allein durchgeschlagen haben. Sie haben unter anderem wahrscheinlich auch überlebt, weil die Baumwipfel, Blätter und auch die Lianen im Grunde genommen ihren Aufprall abgemildert haben, ne? Ja, so muss es gewesen sein. Es ist ja dann
1: 27 Jahre später mit Werner Herzog zusammen einen Dokumentarfilm entstanden an der Absturzstelle und wir haben über dieses Thema sehr intensiv gesprochen und es war auch seine Idee, einmal, dass diese Sitzbank wie ein Ahornsame sich bewegt haben muss und das war ja wohl auch so, mhm. weil ich erinnere ja, dass ich spiralförmig nach unten fiel und dann denken wir, dass da an der Stelle, wo ich jetzt runterkam mit der Sitzbank, dass da auch vermutlich ein dichtes Lianengewirr war. Und das wird diese Lianen oder anderes dichtes Gebüsch und die Vegetation werden meinen Sturz durch das Kronendach auf den Boden dann noch weiterhin abgemildert mhm. haben. So muss es gewesen sein. Welche Verletzungen hatten
0: Sie, Frau Diller?
1: Ich hatte natürlich eine sehr schwere Gehirnerschütterung. Und mir waren in den Augen durch den Aufprall, aber auch durch den Druckunterschied, als ich herausgeschleudert wurde aus der Maschine, da sind mir die Adern geplatzt und die Augen auch so zugeschwollen, dass ich kaum was sehen konnte. Aber das Erste, was ich tat, als ich einigermaßen meiner Sinne wieder mächtig war, war mich abtasten, was ich für Verletzungen hatte. Und ich spürte, dass ich mir das rechte Schlüsselbein gebrochen hatte, aber kein offener Bruch. Und ich sah einige Schnittwunden und das war eigentlich schon alles, was ich selber in dem Moment ertasten und erblicken konnte. Später erfuhr ich dann, dass ich einen Kreuzbandriss im linken Knie hatte und ich denke heute noch an das staunende Gesicht des Arztes, der mir sagte, das kann nicht sein. Man kann nicht gehen mit einem Kreuzbandriss. Und doch war es so. Ich habe es noch nicht einmal gespürt. Ich hatte keine Schmerzen und ich konnte mich bewegen. Ich konnte schwimmen, gehen. Aber als ich gerettet war, am nächsten Tag ist das Kind ganz dick angeschwollen und ging nichts mehr. Sie Seltsam. waren
0: Mutterseelen allein. Das ist für mich eine ganz schreckliche Vorstellung. Zunächst einmal haben Sie doch sicher erst mal gesucht, ob andere um Sie herum auch sind, oder?
1: Ja, als ich erstmal so weit war, dass ich einigermaßen aufstehen konnte. Ja. Ich fiel immer wieder in Ohnmacht, mir wurde immer wieder schwarz vor Augen, aber ich habe dann irgendwann es geschafft, erst auf Knien herumzurobben und dann aufzustehen und ich habe von Anfang an gleich gerufen, habe überall gesucht, habe auf Spanisch, Englisch gerufen hauptsächlich
0: und... Es hat mir niemand geantwortet und ich habe stundenlang gesucht. Und Sie sind dann zunächst einmal vollkommen allein zehn Tage da umeinander geirrt und da hat Ihnen ein Satz von Ihrem Vater auch geholfen, denn Sie haben einen Flusslauf gefunden und Ihr Vater hat immer gesagt, wenn du sowas findest, dich mal verirrt hast, dann bleib dabei, denn irgendwann kommen da Menschen, oder?
1: Ja, eigentlich waren diese Empfehlungen meines Vaters das, was mich auch dazu bewogen hat, mich von der Absturzstelle zu entfernen. Mhm. Nachdem ich da wirklich niemanden gefunden hatte, fand ich bei dieser Sucherei, außer einer Tüte mit Bonbons, fand ich auch eine winzige Quelle. Da tröpfelte Wasser und das waren wirklich nur ein paar Tropfen. Trotzdem dachte ich in dem Moment an das, was mein Vater gesagt hatte, was sie eben erwähnten. Und das habe ich dann gemacht, weil ich wusste dort, kann ich nicht bleiben. Wenn ich da jetzt Verletzte gefunden hätte, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Ich wäre vermutlich dort geblieben und wir wären alle gestorben, ja. weil die Maschine wurde ja nicht gefunden.
0: Aber sie wurde gesucht zumindest zunächst einmal, denn Sie haben ja auch gehört, wie über Ihnen Flugzeuge gesucht haben und irgendwann blieben die dann mal weg. Wie groß muss da Ihre Verzweiflung gewesen sein?
1: Oh ja, am Anfang habe ich die Flugzeuge schon am ersten Tag gehört, ja. direkt über mir und ich hörte sie überall kreisen und dann nicht mehr und ich bin also diesem Rinnsal gefolgt und dann nach Tagen an einen größeren Bach gekommen, dann wieder an einen größeren und nach fünf Tagen an einen größeren Fluss, so etwa 40 Meter breit. Und da bin ich dann entlang gegangen und geschwommen und mindestens zwei Tage später realisierte ich, dass ich nichts mehr hörte, dass da was fehlte und das war dieses Geräusch, mhm. das Motorengeräusch der Flugzeuge. Und das war wirklich einer der schlimmsten Momente überhaupt. Das war ein fast ein Wendepunkt. Zum Glück habe ich das dann doch überstanden. Aber in dem Moment wusste ich, dachte ich jedenfalls, ich wüsste es, die Maschine wäre gefunden worden, die Leute wären gerettet worden. Und ich hoffte, dass viele überlebt hatten. Und ich war nicht mehr dort. Mhm. Und niemand wusste, wo ich war. Und ich würde ganz sicher sterben und irgendwo verenden, geradezu wie ein Tier. Und keiner würde jemals wissen, äh, wo ich bin. Das war grenzenlose Verzweiflung. Und ich bin auch da sitzen geblieben und habe vor mich hingestarrt, soweit ich mich entsinne. War das also wirklich ein Moment, wo ich auch dachte, hat es überhaupt noch Sinn, weiterzumachen. Mhm. Dann habe ich das doch getan und habe an meinen Vater gedacht, an sein Durchhaltevermögen. Und habe gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein. Ich muss sehen, dass ich da rauskomme. Ja. Vielleicht schaffe ich es ja doch. Ich wusste ja nicht, dass ich so weit weg war von jeglicher
0: Zivilisation mhm. und dass auch dieser Fluss unbewohnt war. Wovon haben Sie denn gelebt? Also was haben Sie gegessen, getrunken? Wahrscheinlich das Wasser, eben an dem Sie entlang gegangen sind, aber gegessen?
1: Ja, gegessen habe ich eigentlich gar nichts außer diesen Bonbons. Das waren Fruchtbonbons, die ist zum Lutschen. Eine Tüte, die, ja, die hatte vielleicht so 30, 40 Bonbons und ich habe sie mir schon eingeteilt. Ich habe nicht mehr als vier am Tag gegessen und trotzdem haben sie natürlich nur ein paar Tage gereicht. Und danach gab es nichts mehr, denn ich fand auch nichts Essbares. Mein Glück war, dass ich dieses Wasser äh, hatte, überall um mich herum. Natürlich regnet es auch viel, aber ich hatte den Fluss und ich habe das Flusswasser getrunken.
0: Deswegen hatte ich nie das Gefühl, ich, ich verhungere. Ja. Und schließlich und endlich sind Sie dann von Waldarbeitern gefunden worden und gerettet worden auch, sofort zum Arzt gebracht worden, als Sie Stimmen gehört haben. Was haben Sie sich da gedacht? Jetzt hast du es geschafft.
1: Das ist bis heute einer der besondersten Momente meines Lebens geblieben. Ich war an einer kleinen Hütte angekommen, hatte ein Boot gefunden und dort eine Hütte. Ich saß dort und dämmerte vor mich hin in diesem kleinen Unterstand und plötzlich hörte ich Männerstimmen. Das war also nach elf Tagen oder zehneinhalb Tagen das erste Mal, dass ich menschliche Stimmen hörte. Und es war ein Moment, den man eigentlich gar nicht beschreiben kann. Für mich wie Engelsstimmen. Irgendwie konnte ich es nicht glauben. Ich dachte erst, ich halluziniere. Und dann kamen aber drei Waldarbeiter und sammler aus dem Wald, später noch zwei. Sie haben mich verpflegt, sie haben meine Wunden versorgt, die Fliegenmaden aus der einen Wunde geholt, die da drin waren und haben sich behutsam mir genähert und mich unterhalten und mich erzählen lassen und mir was zu essen gegeben und war gerettet. Und das war am 4. Na, Januar. Da gab es dann auch ein Foto, das ein Amateur, ähm, Fotograf und Funke auch machte. Und dadurch ist es dann bekannt geworden,
0: dass eine überlebt hatte, eine Person. Was ist da abgegangen? Erzählen Sie mal kurz. Sie sind von Paparazzi verfolgt worden, Sie sind gestalkt worden. Was ist da alles abgelaufen? Und für mich war das zuerst vollkommen unbegreiflich. Aber ich war von einem Tag zum
1: anderen weltberühmt geworden. Ich bekam Briefe aus Wäschekörbeweise aus aller Welt und ich fragte mich, wieso, was finden die Menschen an mir? Ich fand es einfach erst unverständlich mhm. und das habe ich natürlich dann irgendwann bald begriffen, die Sensation, dass jemand so etwas überlebt, nicht ja. nur einen Absturz aus 3000 Metern Höhe, sondern dann auch noch elf Tage durch die sogenannte grüne Hölle wandert mit allem, was es da an Schrecklichkeiten gibt. Diese Sensation, dass das so faszinierend war, für die Presse vor allem auch so faszinierend war, das war mir ein Gräuel in dem Moment. Ne? Mhm. Und die Leute waren ja, jeder wollte seine Geschichte im Kassel haben Und sie waren wenig einfühlsam. Und mein Vater hat dann auch gleich ein Exklusivinterview ausgehandelt mit dem Magazin Stern. Und dann kamen die Journalisten vom Stern und da war ich dann abgeschottet, hatte auch Polizeischutz. Und Gott sei Dank war ich ja nicht in einem öffentlichen Krankenhaus, sondern eben privat
0: untergebracht, sodass ich da auch wirklich meine Ruhe haben konnte. Und Ihr Vater hat Sie eigentlich zu Ihrem eigenen Schutz, muss man sagen, dann nach Deutschland geschickt aus diesem Grund. Sie sind zu Ihrer Tante nach Kiel gekommen, die Sie mit sehr viel Liebe aufgenommen hat und auch aufgefangen hat. Und ich habe gleich noch hier einen Lebenslauf für Sie. Den habe ich eigentlich immer zu Beginn der Sendung, aber nachdem Sie so eine spannende Geschichte jetzt erzählt haben, haben wir den mal ein bisschen verschoben. Und diesen Lebenslauf, den werden Sie uns gleich mal vorlesen.
1: Mein Name ist Juliane Diller. Der Regenwald hat mir das Leben gerettet und jetzt rette ich ihn. Nach einem Flugzeugabsturz habe ich mich mehrere Tage und Nächte durch den Dschungel zurück ins Leben gekämpft. Doch bis ich wieder zu mir selbst gefunden habe, hat es Jahrzehnte gedauert. Geprägt haben mich meine Kindheit zwischen Affen, Papageien und Spinnen, das Durchhaltevermögen meines Vaters und die Arbeit mit Werner Herzog. Heute bin ich ein dankbarer, glücklicher Mensch und Peru ist mein Paradies. Ich wünsche mir, dass ich Menschen wachrütteln und zu einem nachhaltigen und sinnvollen Leben inspirieren kann und dass mein Mann und ich noch viele gemeinsame Abenteuer und Reisen unternehmen. Damit bin
0: ich sehr einverstanden. Winzy. Dann kommen wir mal auf das Durchhaltevermögen. Darüber haben wir ja gerade eben sehr viel gehört. Das haben Sie von Ihrem Vater. Sie führen ja jetzt auch seine Arbeit fort in Peru, in dieser Forschungsstation, die er gegründet hat. Trotzdem hat sich eigentlich Ihr Verhältnis zueinander nach dem Flugzeugabsturz erst einmal ein bisschen abgekühlt, oder? Ja, es war am Anfang sehr schwierig. Wir hatten
1: natürlich beide... Ähm, doch ein schweres Schicksal zu tragen. Ich musste sehen, dass ich einigermaßen wieder zu einem normalen Leben zurückkehren konnte. Und mein Vater hatte seine Frau verloren. Das war natürlich auch meine Mutter. Das war für mich auch schrecklich. Aber ich denke mal, dass er das nochmal ganz anders empfunden hat, weil meine Eltern hatten ein außerordentlich speziell fast symbiotisch nahe Beziehung und ähm, sie konnten eigentlich nicht ohne einander sein und nachdem meine Mutter gestorben war, war für meinen Vater im Grunde das Leben gelaufen, so mhm. muss man es leider sagen und er war nicht mehr ganz, er war nur noch halb. Er hat es dann geschafft, er hat die Arbeit in Peru beendet und ist 1974 nach Deutschland übersiedelt und hat dann noch gearbeitet am Zoologischen Institut in Hamburg und wir hatten ein schwieriges Verhältnis zueinander, weil mein Vater einen gewissen Abstand auch zu mir hatte und wir wussten nicht, wie wir miteinander umgehen sollten. Er hatte das Problem, wie er das akzeptieren sollte, was passiert war und ich habe diese Distanz gespürt und ich habe auch irgendwann zu ihm gesagt, warum behandelst du mich so wie eine Erwachsene? Mhm. In Wirklichkeit war ich inzwischen erwachsen geworden, also gemacht worden durch das Schicksal und meine Erlebnisse und damit habe ich Schwierigkeiten gehabt und wir waren ja noch einen Monat auf der Station. Wir sind normal miteinander umgegangen und trotzdem war es nicht herzlich, es war ja. anders. Dann schickte mich mein Vater nach Deutschland, weil er eben auch meinte, dass ich hier mehr Ruhe hätte vor der Verfolgung durch die Medien. Das war dann auch der Fall. In gewisser Weise natürlich nur. Es war etwas besser, nicht viel, aber etwas. Aber ich wurde mehr respektiert auch. Das war dann auch, nachdem der Abschuss schon wieder ein wenig her war, dann und da hat sich die Sensationslüsternheit der Medien mhm. auch etwas wieder äh, verringert. Und, aber aber trotzdem habe ich lange Zeit gebraucht, bis ich
0: überhaupt wieder Interviews gegeben habe. Wissen Sie, was ich ganz komisch finde eigentlich? Und das hört man ja von vielen Menschen, die eine Katastrophe überleben dass die zunächst einmal so ein Schuldgefühl haben, denen gegenüber, die umgekommen sind bei dieser Katastrophe. Und so ein Schuldgefühl hatten Sie auch? Ich hatte das auch. Am Anfang noch
1: nicht so, aber das hat sich dann entwickelt und ja, das soll bei vielen Einzelüberlebenden so sein. Ich habe es auch von Einzelüberlebenden direkt auch erfahren, mit denen ich Kontakt hatte. Es ist so, dass ich also erstens nicht richtig trauern konnte. Ich war genauso wie mein Vater in anderer Art, aber Versteinert, innerlich. Und ich hatte, als ich erfuhr, dass meine Mutter wirklich gestorben war, dass mein Vater hatte sie ja dann auch identifiziert und äh, sie ist dann hier beerdigt worden in Aufkirchen bei Starnberg, am Starnberger See. Und ich konnte nicht weinen und das hat mich beunruhigt. Ich hatte das Gefühl, bei mir stimmt etwas nicht. Und ich habe erst zwei Jahre später überhaupt richtig weinen können an einem Heiligen Abend bei Tante und Großmutter in Kiel. Da habe ich gar nicht mehr aufhören können mhm. zu weinen. Und meine Tante sagte, das ist gut, lass es raus, ja. du kannst endlich trauern. Und da habe ich das eigentlich erst begriffen, dass es eine normale, ja, ein Schutz vielleicht, ein ein Panzer gewesen ist, aber eine wohl relativ normale Reaktion, die viele Menschen mhm. haben, die ein traumatisches Erlebnis haben. Ja, das haben Sie jetzt und, sehr gut äh, Und auch mein Verhältnis zu den Medien, das hat sich dann nachher auch wieder geändert und ich selber mh, bin jetzt auch mh, gefasster, als ich vorher war, wesentlich mehr natürlich. Mhm. Ne? Nach 50 Jahren habe ich jetzt doch eine Langzeittherapie geschafft <lacht> und das ist natürlich auch
0: auch gut so, wie es jetzt ist. Also ich habe ganz großen Respekt vor Ihrer Arbeit, vor der Arbeit von meinem heutigen Gast, Dr. Juliane Diller. Sie haben übrigens nicht nur das Bundesverdienstkreuz hier in Deutschland bekommen, sondern auch 2019 den peruanischen Verdienstorden als Leiterin Ihrer Forschungsstation in Peru. Da wäre Ihr Papa sehr stolz auf Sie.
1: Ja, meine Eltern, die würden sich sehr freuen, weil die Arbeit, ihre Arbeit doch bei mir auch auf fruchtbaren Boden gefallen ist, wie, wie man so schön sagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm mhm. und ich habe, das war natürlich für mich eine besonders große Ehre, wir haben ja eine Stiftung gegründet, die Panguana Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und vom Stifterverband habe ich 2018 auch die Richard Merton Ehrennadel verlieren bekommen, die höchste Auszeichnung des Stifterverbandes, darauf bin ich genauso stolz, das sind also wirklich diese drei Auszeichnungen das ist schon was Besonderes und ich fühle mich nicht nur sehr geehrt und glücklich darüber, sondern natürlich auch hochmotiviert, weiterzumachen, den eingeschlagenen Weg noch intensiver zu verfolgen, mich nicht beirren zu lassen und eben auch den Naturschutzgedanken und auch Klimaschutz, den wir natürlich jetzt viel stärker verfolgen mit unserer Arbeit auf der Station Panguana und Umgebung, das ähm, weiter zu verfolgen mhm. und so weit in trockene Tücher zu bringen, dass es dann eben auch, wenn ich nicht mehr bin, weiter fortbestehen kann. Das ist ja da auch einer meiner größten Wünsche, dass es dann weiter so läuft, wie, wie auch meine Eltern es sich gewünscht ja. haben. Im Grunde ist es ja die Fortführung der Pionierarbeit von Ihnen beiden. Sie
0: werden unterstützt von Ihrem Mann, Ihrer großen Liebe auch. So und ist es ja. wusste der eigentlich sofort, wen er da vor sich hatte? Ja, er wusste natürlich
1: von meinen Erlebnissen und, und meiner Geschichte, das hatte sich rumgesprochen, aber nachdem ich etwas abweisend am Anfang war, Aha. ich habe ja 1989 hab ich näher angefangen zu arbeiten in der Zoologischen Staatssammlung als Leiterin der Bibliothek. Und da kannte ich meinen Mann aber schon, da war ich vorher, habe ich ja meine Doktorarbeit in München gemacht bei Professor Fitkau, der damals auch der Direktor der Zoologischen Staatssammlung war. So bin ich dahin gekommen, ja. so habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Und wir haben auch in demselben Jahr dann geheiratet. Also das ist so, dass er natürlich und die anderen Kollegen, späteren Kollegen von mir, das wussten, mhm. aber es tunlichst vermieden haben, mich darauf anzusprechen, weil sie nicht wussten, wie ich reagiere. <lacht> und das war dann natürlich, als der Film mit Werner Herzog gedreht wurde und ich mich danach dann eben den Medien, auch schon um den Film auch zu promoten, mehr zugewandt habe. Da hat sich das dann sehr geändert. Ne? und Aber wenn ich heute darüber erzähle ohne Probleme und sage, ihr könnt mich ruhig fragen, dann sagen manche von den älteren Kollegen, du hast das aber damals nicht gewollt. habe ich gesagt, ja, das stimmt. Aber ich habe halt jetzt auch eine eben. Entwicklung durchgemacht, die mich eben doch wieder zur Normalität zurückgeführt hat. Weil ich war doch sehr... Ja, also das war schon auch übertrieben, aber ich konnte da nicht raus. Ich war in mhm. so einem Panzer gefangen und also einmal die Dreharbeiten mit Werner Herzog, wo ich mit meiner Vergangenheit konfrontiert wurde am Absturzort. Seine behutsame Arbeit, aber auch das Schreiben meines Buches, als ich vom Himmel fiel, das 2011 dann erschien. Das sind Dinge, die also Wendepunkte in meinem mhm. Leben waren, weil beide haben mich dazu gebracht, mich meiner Geschichte wieder, äh, sie anzunehmen, mich ihr wieder zuzuwenden und sie neu zu analysieren. Und ich muss sagen, das war eine Art Langzeittherapie mit zwei ganz gewaltigen Schritten. Und ich hatte ja nie psychologische Betreuung. Das gab es in den 70er-Jahren
0: nicht. Das war auch was, was man gar nicht wusste, dass man das bekommen konnte. Ja, aber später, dass Sie da später sich hätten entschließen können dazu, dass es nicht passiert. Also, dass Sie irgendwann später gesagt haben, also jetzt brauche ich doch mal, um endlich abschließen zu können, eine psychologische Betreuung, das haben Sie sich nie gedacht? Ich habe da nicht dran gedacht zuerst, nein. Und meine Tante,
1: die ja eigentlich auch, genau wie, wie eigentlich alle meine Familienmitglieder, doch alle mit beiden Beinen auf der Erde stehen, die haben eigentlich das auch nie gesagt. Es kann schon sein, dass äh, einer von Ihnen mal gesagt hat, möchtest du nicht mal psychologische Betreuung haben, aber... Es war so, dass als ich zur Tante kam, war ich sehr labil psychisch und Tante und Großmutter, väterlicherseits, haben mich wirklich reizend aufgenommen. Ich hatte auch gleich in der Schule, an die ich kam, in Kiel sehr, sehr nette Freunde gefunden, die mich auch sehr herzlich aufgenommen haben, bin ich bis heute dankbar. Und das hat mir sehr geholfen und irgendwie waren, ist die Familie meines Vaters, sind alles Menschen, die eben doch sehr aus inneren Kräften versuchen, alles selber zu schaffen. Verstehe und und ja. meine Großmutter durch auch ihre Erlebnisse im Krieg. Da war auch der Großvater verschollen an der Ostfront. Und die Tante ne, war eine sehr robuste Person. Und mein Vater, das waren alles Leute, die ich als Beispiel hatte. Mhm. Und deswegen habe ich das eigentlich auch nicht vermisst. Okay. Ich bin dann, als ich das Buch machte, da bin ich angesprochen worden. Mhm. Möchtest du nicht dich mal hypnotisieren lassen? Ich weiß jemand, der das behutsam machen könnte. Und ich habe tatsächlich mal überlegt. Dann habe ich das mit meinem Mann besprochen. Und dann hat er gesagt, willst du dir das wirklich antun? Noch man Mann. weiß es ja nicht. Ja. Ne? Dann habe ich mir dann gedacht, hab, als ich das dann ein bisschen für mich nochmal analysiert habe, eigentlich brauche ich das nicht. Ich ja. muss jetzt nicht mehr wissen, als ich weiß. Ich hatte ja auch viel noch erfahren von den Patrouillen, von den Leuten, die ich kennengelernt hatte, die damals die Toten fanden und alles mögliche. Und das war genug. Es mhm. gab einen großen Artikel in Peru. Wo ganz viel geschrieben wurde über diese damals noch stattfindenden Aktivitäten, als die Maschine gesucht wurde und die Beerdigung der Toten und das alles. Das hat mich auch so fertig gemacht. Das habe ich ja alles nochmal neu lesen müssen, als ich das Buch schrieb. Dann hatte ich eigentlich auch gedacht, nein, das ist, ist gut so. Und jetzt habe ich da einen Deckel drauf getan und ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich doch in mir, vielleicht nicht wirklich in mir ruhend, aber zufrieden auf jeden ja. Fall, glücklich mit dem Leben, das ich habe, dass ich in zwei Welten arbeiten darf, mit vielen Menschen Kontakt habe und eben auch viele Freunde habe, die mich da begleiten bei der Arbeit. Das alles ist so wichtig und ich denke, dass ich da auf dem richtigen Weg bin und es klappt eigentlich jetzt ganz gut und ich
0: hoffe, das bleibt so. Das hört sich gut an. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf. Auch für die Zukunft, Frau Diller. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren und vor allen Dingen auch, wie offen Sie über Ihre Geschichte dann nochmal erzählt haben, uns nochmal mitgenommen haben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für das schöne Gespräch. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.